0: jeden Fall wurde uns der Shop zugemacht. Ähm, ich glaube auch über Paypal, da wurde uns alles gestrichen, weil ähm, die dachten, wir betreiben Geldwäsche. Bandmatch hat für mich aber auch so eine riesige so eine, so eine riesige Backpfeife bekommen, als H&M und diese C&A und diese ganzen komischen Geschäfte, so, in die ich nicht gehe, auch so äh, angefangen haben, Bandmerch von Nirvana oder noch viel, viel schlimmer von The Doors zu, zu drucken. Das klingt jetzt alles so riesig groß, aber in Wirklichkeit, das, das, das bin ich mit meinem Laptop und auf der Rückbank von unserem Sprinter. Also, das ist jetzt nicht. Das, ist, das kann jeder andere auch. Also, jeder, der zuhört, kann zack zum Gewerbeamt gehen und sagen: Hier, ich will jetzt mal einen Verlag gründen.
1: Wissen. Damit ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Ankel M Kaffeekränzchens. Schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, ich bin heute auch wieder nicht alleine, sondern der Mario Radetzky ist mit mir. Hi Mario! Hallo! Mario kennt ihr bestimmt als den Sänger von Blackout Problems. Ähm, Als der ist er heute aber tatsächlich gar nicht hier, sondern eher in seiner Rolle als Mitbegründer von Munich Warehouse. Ähm, Wenn ihr auf den einschlägigen Konzerten unterwegs seid, dann kennt ihr das bestimmt auch. Munich Warehouse sind die, die ähm, Pullover... T-Shirts, Mützen und weiß der Teufel was noch alles äh, mit schönen Herzen bedrucken und sind äh, aber auch nicht nur als Klamottenlabel aktiv, sondern äh, vertreiben seit kurzem auch Bandmerch, äh, nicht nur von Blackout Problems, sondern auch von anderen Bands und äh, sind sogar als Plattenlabel aktiv seit neuestem. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich äh, total interessant für uns, von Mario mal zu erfahren, was Merchandising eigentlich für eine Rolle in der Musikbranche heutzutage spielt und wir wollen natürlich auch gerne ein bisschen aufdröseln, ja wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieses Unternehmen entstanden ist und was ist heute daraus geworden und deswegen würde ich sagen, es ist logisch, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, 2014 nämlich, da ist Munich Warehouse an den Start gegangen und damals war noch gar nicht erkennbar, dass das Ganze überhaupt mit Blackout Problems zusammenhängt, Das war alles total spartanisch und ähm, deswegen würde mich mal interessieren, ähm, war das, Mario, war das für dich so ein, damals so ein ganz getrenntes Projekt von den Blackout Problems oder ähm, sagst du, das war von Anfang an schon im Zusammenhang mit der Band?
0: Ähm, naja, also dadurch, dass ich das ja mit dem Michi zusammen gestartet habe, der mhm. unser Schlagzeuger ist, äh, war das eigentlich immer connected, aber die Leute, bis, bis heute weiß nicht jeder, dass wie inwiefern das zusammenhängt und dass da auch wirklich wir dahinter steckten. Mhm. Und äh, wir haben angefangen mit äh, auf da waren, damals waren wir auf Tour mit heiß kalt und äh, wir hatten irgendwie so ein bisschen das Problem, dass wir nicht genau wussten, was wir auf der Bühne so. Wir wollten irgendwie Shirts anziehen, die, die, man, die jetzt nicht unbedingt jeder anhat. Wir wollten jetzt nicht unbedingt das x-beliebigste Bandshirt tragen, was mittlerweile wieder ganz cool ist, aber damals halt uns so ein bisschen aus dem Hals hing und dann haben wir gesagt, lass uns doch äh, T-Shirts drucken und dann hat er, äh, hat Michi sich glaube ich für das schwarze Design mit großem Herz entschieden, ich habe mich fürs Weiße mit kleinem Herz entschieden, jeder hat 50 T-Shirts gedruckt und so ging es dann los, die haben wir dann angefangen zu verkaufen und haben uns dann so Step by Step so weiterentwickelt und also wirklich so ganz ganz klassisch von von sozusagen von der Hand in den Mund immer T-Shirts verkauft das Geld genommen, neue T-Shirts gedruckt, wiederverkauft, dann irgendwann Pullover gedruckt und einfach so Step-by-Step das so gelernt. Eigentlich genau gleich, wie wir es auch bei der Band machen. Da da gehen wir auch so so Mini-Schritte und fallen oft hin, stehen wieder auf, gehen weiter, probieren neues Zeug aus und äh, genau so haben wir es beim Warehouse auch gemacht. Mhm. Anfang diesen Jahres ist äh, Michi dann ausgestiegen, weil es einfach Immer mehr wurde und äh, sich dann auch irgendwie äh, auch bandtechnisch wurde es immer mehr und es mittlerweile halt äh, einfach, ja, es wurde einfach ein Ticken zu viel und ähm, Michi hat noch Beat the Dance Floor als äh, Nebenprojekt und ähm, ja, es war, war dann äh, eine, ja, eine Trennung, also es war äh, natürlich freundschaftlich und natürlich spielen wir noch weiter in einer Band und alles mhm. cool, aber ähm, genau, mittlerweile mache ich es jetzt alleine
1: weiter. Mhm. Ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, also mein, mein Schrank ist auch durchaus mit Warehouse-Zeug gefüllt, muss ich schon mal sagen. Das ist schön, danke dir. Ja, ähm, Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo ich das erste Mal einen Pulli von euch gekauft habe. Das war schon 2015, also noch gar nicht so lange nach Gründung. Und da weiß ich auch noch, dass das so ganz... Ähm, wenn ich nochmal so ein ganz anderes Feeling war, als es heute ist, weil da gab es so einen richtigen Run auf diese Hoodies. Das war echt krass. Ja. Also ich habe, äh, da war das immer so, dass, dass irgendwie ihr irgendwie einen Tag vorher oder so angekündigt habt, ja, ab dann und dann gibt es wieder neue Pullover. Und dann musste man schon relativ fix sein. Also ich weiß, beim ersten Mal habe ich es auch äh, verbuzzelt, weil die dann schon wieder alle ausverkauft waren. Das, äh, für mich, also was glaubst du, wie, wie hat das so funktioniert? Ihr habt jetzt nicht riesen Werbung darum gemacht oder so. Ähm. <lacht> Hey, wir haben noch nie Werbung gemacht, also wir haben noch nie
0: eine Werbung geschalten und es äh, war damals wirklich total verrückt, wir haben die, diese, nachdem wir die ersten T-Shirts ausverkauft haben, waren wir dann so, okay, auf was hätten wir so als nächstes Bock und dann hat, haben wir halt äh, Pullis gemacht und dann, äh, wir hatten damals einen Shop bei Ticktail, äh, das mhm. ist so ein gratis Shop-Anbieter und äh, haben die Sachen alle aus unserem Proberaum verschickt und als wir die Online gestellt haben dann und gesagt haben, hey, ab jetzt gibt es diese Pullis, ähm, waren die innerhalb von einer halben Stunde oder so, waren die ausverkauft und äh, das Ticktail hat uns dann den Shop gesperrt, weil, <lacht> äh, oder übers. es lief irgendwie so halb über Ticktail, halb über das Finanzamt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war, auf jeden Fall wurde uns der Shop zugemacht mhm. ähm, ich glaube auch über PayPal. Da wurde uns alles gestrichen, weil ähm, die dachten, wir betreiben Geldwäsche, weil Krass, da erstmal ja. so ein Monat oder zwei Monate lang ging da nichts, weil wir nichts mehr hatten. Dann waren neue Pullis da, dann, dann kam äh, schnell Geld rein und äh, das sah natürlich dann so aus. Äh, mhm. Wir noch keine große, ähm, wir waren ja noch keine große Firma oder sonst irgendwas oder hatten da auch nichts. Wir hatten anfangs natürlich auch gar nichts angemeldet. Wir haben das ja. Ja einfach nur so aus, aus der Hosentasche gemacht. Und äh, dann, ja, kommt die nächste Ware, Pullis und wieder dasselbe. <lacht> Zack, alle weg. Und, <lacht> ja. und dann haben wir es aber angemeldet, damit uns auch sowas nicht mehr passieren kann. Mhm. Äh, da, damit uns das da, da äh, Paypal oder diese Finanzgurus <lacht> da keinen Strich mhm. durch die Rechnung machen. Ähm, aber wie das fu- funktioniert hat, ich weiß es nicht. Es war mhm. einfach, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also äh, wir haben einfach gemacht, auf was wir Lust hatten und, und die Leute fanden es glaube ich einfach gut und haben es gekauft und auch jetzt noch, ich freue mich mittlerweile immer noch, jetzt sind schon ein paar tausend Bestellungen gekommen und wir sind immer noch so also einfach glücklich, dass es es das gibt und dass man das machen kann und ähm, dass man aus der Hosentasche raus irgendwie was auf die Beine stellen kann und ähm, mittlerweile Irgendwann hatten wir mal so ein Lager und ein Büro und und waren so wow, das hat sich irgendwo irgendwie hinentwickelt und es könnte auch viel mehr sein, wir könnten noch viel mehr Bands äh, betreuen, aber andererseits war es auch immer schön, so klein und familiär zu bleiben und einfach so kleine Brötchen zu backen und ähm, ja, weil der Hauptfokus ist ja immer noch Blacker Problems, ist ja immer die Band und äh, deswegen musste man so ein bisschen schön jonglieren und ja, 2015, als das so losging, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob Michi das noch weiß, warum und wieso, weshalb es so funktioniert hat. Es war einfach nur schön zu sehen, dass es, dass es funktioniert und ja, dass es so von Herzen kommt. Mhm.
1: Glaubst du nicht auch, dass, also, oder wie würdest du das einschätzen, wie viel kam da über die Band? Also, weil bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, ähm, dass ich das Design bei irgendwem von euch mal erspäht habe. Aber ich erinnere mich auch noch, dass äh, ich ganz lange suchen musste, um rauszufinden, was das überhaupt ist. Also, ähm, ihr habt irgendwie <lacht> den Namen auch nicht so super prominent platziert. Warum habt ihr das eigentlich nicht gemacht? Das wäre ja eigentlich voll einfach gewesen. Ja, wir
0: haben da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Das irgendwie so. Also, mhm. wir, wir waren null darauf aus, jetzt so wie andere kleine Klamottenlabels, die es so gibt, die so auch. Es gibt ja wahnsinnig viele, die so aus der, äh, aus der Erde sprießen. Und viele haben halt immer groß prominent sich einen Namen überlegt und den fett. Presented so auf den, auf den Klamotten. Und darum ging es uns einfach gar nicht. Oder mhm. es ging uns auch nicht darum, irgendwie Werbungen zu schalten oder irgendwelche sexy Models äh, einzuladen und dann Shootings zu machen. Uns wurden viele Fotos von überall aus zugesandt. Die haben wir gerne gepostet. Äh, am liebsten haben wir einfach irgendwelche Kumpels in Klamotten gesteckt. Das erste Model für uns mhm. war äh, Lucky von damals noch heiß-kalt. Äh, mhm. ähm, und äh, Viktor Schanz war damals als äh, Konzertfotograf so auf der Tour dabei und der mhm. hat, uns, äh, hat uns da in fünf Minuten die Fotos gemacht und dann waren das unsere Shopfotos fotos Und äh, da war halt klar so, hey, Luki ist ein Musiker, der trägt unser Zeug, das passt voll zusammen ähm, äh, und, und ja wir hatten es gar nicht so drauf abgesehen, jetzt da so eine Strategie zu fahren und zu mhm. sagen, wie kriegen wir jetzt unseren Namen in deinen Kopf möglichst schnell, sondern es war eher mhm. so, wenn es dir gefällt, ja, dann musst du halt ein bisschen suchen, dann musst du dich halt auch ein bisschen schlau machen, um es zu ja. finden und wenn du es dann hast, ja. dann hast du sowas, ja, was was nicht jeder hat und darum ging es uns ja anfangs auch. Wir waren ja auch so einfach, wir wollten das ja für uns machen und wir wollten einfach irgendwie Klamotten haben, die die äh, jetzt nicht die nicht jeder hat und das, dieses... Dieses, sage ich mal, anti-HM-Prinzip, das finde ich bis heute spannend, weil ich, ich finde es find's äh, immer ganz schrecklich, so wenn, wenn Leute, äh, wenn ich mir irgendwie früher was gekauft habe und dann war so, sofort am nächsten Tag haben es irgendwie drei Kids in der Klasse gehabt oder so, ähm, äh, weil, weil man sie ja irgendwie auch was Besonderes haben wollte. Deswegen haben wir es anfangs wirklich. Für die, die danach gesucht haben, die mussten das dann irgendwie erst entdecken, bevor sie es mhm. kaufen konnten. Ja. Aus wirtschaftlicher Sicht, so also so kaufmännisch, jetzt nicht wirklich so klug, aber mhm. darum ging es einfach nicht, sondern es war so, äh, ja, <lacht> ja es war einfach ähm, punkig.
1: Ja, aber wenn wir, schon, wenn wir schon bei Wirtschaft sind, dann kannst du auch mal, also ist ja kein Geheimnis, dass es als Band auch scheiße schwierig ist, sich irgendwie ähm, ja, wirtschaftlich zu behaupten, sozusagen, oder davon leben zu können. Ist Munich Warehouse so, so ein Teil, dass, dass euch das hilft, das ein bisschen, ja, das ein bisschen zu stemmen? Mm, nee, also
0: erstmal würde ich sagen, wir sollten das schon echt als Geheimnis lassen, dass es, dass es man als Band jetzt kein wirklich finanziell gutes <lacht> Leben hat, weil ja. sonst, sonst kommen vielleicht irgendwann so junge Kids drauf, dass sie doch keine Band gründen wollen. <lacht> äh, weil, weil, also das, das sollten wir unbedingt vermeiden. Es sollte mm, unbedingt okay. mehr junge Bands geben und ganz viele junge Musiker, ja. die daran glauben können, noch, dass sie damit Geld verdienen ähm, ja. können. Aber deswegen fängt ja an, kein Mensch fängt ja an, Musik zu machen, weil er damit mm. Geld verdienen will. So war es natürlich auch nicht. Wir haben aber. Ähm, wir sind so eine, so eine Band, die, die wirklich schon noch auf jeden äh, Cent und jeden Euro angewiesen ist, einfach um weiterzukommen. Also hm. jetzt gar nicht, es geht da gar nicht darum, dass wir unsere eigenen Taschen voll machen als ähm, Michi, Mo, Markus und Mario, sondern viel eher, dass wir die Möglichkeit haben, unseren äh, CDs aufzunehmen, Videos zu drehen und solche Sachen zu machen, die hm. unglaublich viel Geld äh, verbrauchen. Und äh, da hat es uns natürlich immer geholfen, zu so den äh, den durch den DIY Spirit auch gleichzeitig jetzt nicht unglaublich viele Prozente wieder an den oder an den abzugeben sondern das einfach die Arbeit selber reinzustecken aber dann auch gleichzeitig den Ertrag dadurch zu haben und wenn wir ähm, mit der Band irgendwie viele T-Shirts verkauft haben oder so, dann hat uns das natürlich auch wieder irgendwas ermöglicht und gleichzeitig war dann irgendwann das Warehouse da, das, das super lief und ähm, wir hatten den Bandshop, der super lief und dann haben wir die beiden einfach zusammen fusioniert und haben gesagt, hey, auf munichwarehouse.com gibt es jetzt nicht nur unser, unsere Label-Klamotten, sondern da gibt es jetzt auch äh, unsere Band-Merchandise-Klamotten und dann kam ja noch viel mehr raus. Dann ist irgendwann äh, sind dann andere Bands noch dazugekommen. Dann hat sich die Aufmerksamkeit so ein bisschen gebündelt. Ähm, jemand, der dann was von Nicolaska kaufen wollte, hat dann vielleicht auch was von Blacker Problems noch mitgenommen oder so oder umgekehrt. Ähm, und dann wurde das Label draus. Und jetzt mittlerweile habe ich auch noch einen Verlag gegründet. Ähm, das war eigentlich hauptsächlich dafür da, um der Band möglichst die Möglichkeit zu geben, nicht zu viele Prozente auf der Strecke irgendwo zu verlieren, weil wir einfach darauf angewiesen sind, mit so zu haushalten. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich bin null der Wirtschafter äh, in der Band und ich kümmere mich auch gar nicht um die Finanzen, das macht alles Markus Mhm. Äh, und ich bin auch wahnsinnig froh, dass ich das nicht machen muss, weil (lacht) es überhaupt nicht so mein Steckenpferd ist Es ist auch lustig, dass ich jetzt hier eingeladen bin, äh, um eher so über so eine geschäftliche äh, Mhm. Sache zu reden oder so eine Branchensache zu reden, weil ich eigentlich meinen kompletten Hauptfokus äh, in in der Band oder generell als äh, Musiker so total im Songwriting und in der Produktion sehe Mhm. Aber halt sich das alles, was halt nach der Produktion, nach dem Songwriting war, so wie kriege ich jetzt, wie bringen wir jetzt die Musik raus, wie kriegen wir die, wie verbreiten wir die und so weiter, ähm, dadurch ist das Warehouse dann entstanden, dadurch mhm. ist dieser ganze, der ganze Rummel um uns herum entstanden, der dann so der jetzt dieses geschäftliche die, oder die ja, ja. Ja, unter Anführungszeichen geschäftliche Basis für unser Gespräch macht. Mhm. So, das, das war eigentlich nie so mein, mein, mein Hauptfokus oder Steckenpferd, sondern das mhm. ist einfach so gekommen, weil es nötig war. Und mhm. das geht ja ganz vielen Bands heutzutage so, dass sie sagen, wir wollen unser Zeug rausbringen, aber jetzt so ein Plattenvertrag, der wächst jetzt nicht unbedingt auf dem Baum und die die man sich vielleicht anfangs ernten kann sind super beschissen deswegen gründen mhm. wir unser eigenes label oder wir gründen uns unseren eigenen merch vertrieb oder machen unseren eigenen shop und ja so, so sind wir jetzt irgendwie hier gelandet äh, wo wir jetzt sind und haben jetzt im in dem warehouse also neben dem neben den klamotten dem dem label den verlag noch und äh, können eben für einen kleinen Kreis von anderen Bands noch
1: die Sachen vertreiben und rausbringen. und ja genau Aber Gerade wenn du sagst, dass dieses ähm, Wirtschaftliche dir eigentlich immer so ein bisschen eher, eher Kopfschmerzen bereitet, als dass es dir ähm, ja wirklich so dein primäres Ding ist. Wie ist es denn, wenn ihr jetzt andere Bands auch noch vertreibt? Also was ist so dein, ähm, wie selektiert ihr da sozusagen? Also ähm, muss das schon irgendwie noch zum Gefühl der Marke passen? Ähm, oder was ist, so, was ist so das Ding, warum Bands beim Munich Warehouse landen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, eine Sache. Es muss dazu passen äh, und äh, jetzt mal so ganz stumpf gesagt die, entweder die Menschen dahinter oder die Musik, die gemacht wird, muss einfach muss mir einfach gefallen. Mhm. Also äh, ich habe überhaupt kein wirtschaftliches Auge auf das. Wenn ich wenn ich eine wenn ich zum Beispiel ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dass Nikolaska ähm, ein unglaublich toll als aller als zum Beispiel ein allererster Stelle mal ein super guter Mensch ist. Hm. Unglaublich, ist einer der überhaupt der coolsten Menschen. so Und dann macht er auch unglaublich tolle Musik und dass man dann für so jemanden den Merch-Vertrieb machen kann, dass man ihn als... der Also Nico ist wirklich so komplett... Nico ist eigentlich bei allem. Er ist im Verlag, er ist im Label und er ist im im Merch-Vertrieb so drin. Hm. Ähm, Und dass man das dann machen kann, ist einfach eigentlich erstmal so eine Freundschaftssache. Das hat erstmal überhaupt nichts mit irgendeinem wirtschaftlichen Gedanken oder, oder mit, äh, ja, mit sonst was zu tun, weil, weil ähm, das heutzutage, glaube ich, bei ganz wenigen noch so wirklich der Fall ist. Also ich, ich, ich kenne, ich weiß, dass es solche Menschen bestimmt irgendwo gibt, aber ich kenne einfach so gut, also ich kenne, glaube ich, wirklich niemanden, der sagt, ich gehe jetzt in die Musikbranche, um jetzt reich zu werden mhm. oder ich mache jetzt Musik, um... Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Ich, ich glaube, also ich, ich kenne so nie, kenn niemanden, der das macht und, und ich möchte auch ehrlich gesagt so jemanden gar nicht kennenlernen. Äh, ich denke mir, wenn ich richtig Geld verdienen will oder bei mir war es immer so, wenn ich Geld verdienen musste oder wollte, dann habe ich als Stagehand gearbeitet, dann habe ich als Backliner gearbeitet, dann äh, bin ich ins Büro gegangen, habe Jobs gemacht einfach und äh, alles, was mit Band und Warehouse immer zu tun hatte, war immer so... Einfach zum Spaß und aus Bock. Und deswegen selektieren wir auch nie nach irgendwelchen Reichweiten oder Like-Zahlen oder nach sonst irgendwas, sondern es geht rein um, ist es geile Musik oder nicht? Oder ist es mhm. ein, ein geiler Mensch, der dahinter steckt, den man einfach unterstützen will oder nicht? Mhm. Sehr, sehr simpel, aber sehr menschlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das ja. Wort Selektion ist ja auch immer so, es ist so, ja, es ist so ganz negativ schrecklich, behaftet. Ja, ja, ist ja, ganz, total. Aber du ja. hast natürlich völlig recht, es gibt ja, es gibt ja auch äh, viele, die ganz anders arbeiten. Die, die, mhm. die gucken halt auf die Zahlen und sagen dann so, äh, ja, das macht Sinn aus mehreren, äh, aus mehrerlei Hinsicht, aber wenn ich so anfange zu arbeiten, dann vielleicht ist es dann bei mir irgendwann so, dass ich auch Sachen rausbringe, die mir überhaupt nicht mehr gefallen, aber die, die, ähm, Wirtschaftlich Sinn machen. Und wenn es soweit ja. ist, dann bitte gerne, sprech mir das, äh, dann spiel mir das Gespräch nochmal vor und dann <lacht> ja. weiß ich wieder, um was es
1: wirklich geht. Was ist denn, kannst du dieses Gefühl, was du dann ähm, für das Warehouse hast, kannst du das so ein bisschen konkretisieren, so pathetisch das jetzt klingt, aber was, ähm, was glaubst du, was sind das für Leute, die sich dafür interessieren oder was, die das tragen ähm, oder die, die diese Marke so ein bisschen leben? Also ich habe festgestellt, dass ähm
0: es ist ja oft so, also als äh, äh, wie soll ich sagen, ich habe da, ich habe immer so ein bisschen f- so diese, ich sehe es ja durch die Augen des des äh, des Typen, der es macht sozusagen. Mhm. Sehe ich ich sehe super selten Leute mit 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 äh, mit unserem Band Merch oder mit Warehouse Klamotten so irgendwie sehe ich relativ selten und wenn ich diese, diese wenn ich Leute sehe, die das tragen, dann dann fühle ich da irgendwie so eine extreme Verbundenheit. Das klingt total mhm. kitschig und ja, total ja. komisch, aber ich, ich habe wir haben halt zum Beispiel äh, hier in einem Geschäft in München hatten wir haben wir ein paar Sachen angeboten und dann ist mir so ist mir mal jemand über den Weg gelaufen. Das ist mir einmal in, in, in ist mir in München passiert, das ist mir in Berlin mal passiert so mit mit einer Tasche von uns entgegengekommen und ich war schon fast so weit so zu grüßen und zu sagen so, hey, wie geht's? Und und dann bis mir klar wird so, hey, warte mal, die kennt mich nicht, ich kenne sie nicht, (lacht) Hm. wir haben überhaupt nichts miteinander äh, eigentlich am Hut, aber ich fühle da irgendwie so so eine eine starke Verbindung Ähm, und vielleicht weil es mir einfach so auch mit den ganzen mit den Bands, mit denen ich arbeite, einfach so geht, dass man da einfach eine Verbindung spürt und man weiß, das ist äh, es ist vielmehr eine Freundschaft, die das ganze Ding verbindet. Und, und mhm. ich weiß es nicht, es, ist, es klingt sehr kitschig, aber ähm, wir sind jetzt ja auch nicht Nike oder so, ja, wo, ja. Wo, wo jeder x-Beliebige mit diesen Schuhen rumläuft und, und wo, äh, ja, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es jemand trägt, dann, dann hat er ja schon irgendwo den, irgendwie wird er damit in Verbindung gekommen sein. Und wenn es ihm nur darum ging, irgendwie ein Fairtrade Trade eine Fairtrade-Sache anzuziehen, die die irgendwie lokal gedruckt wird, dann, dann selbst das verbindet einen ja dann schon. Ja. Also Werte
1: einfach. Ich glaube auch, dass so ein, so, ein, so ein T-Shirt, also ist ja generell bei Mode so, aber gerade bei so Merchandise-Geschichten, beziehungsweise Warehouse kann man vielleicht so als Merchandise in Anführungszeichen irgendwie beschreiben oder so, das ist äh, ja schon immer so ein, so ein Statement oder so, so ein Ausdruck der eigenen Person, die jemand so trägt. Ja. Ne? Ähm, ja,
0: voll, ja. total. Es war auch früher so, also man wurde, ich bin ja noch so, als, als wir in die Schule gegangen sind, da war es schon so, was du für Bandmerch trägst, das war schon hm. wichtig auch so. Also ich weiß noch, dass ich in der, als ich ins Gymnasium eingeschult wurde, so da ähm, hatte ich ein T-Shirt an von Bon Jovi. Hm. und ich war natürlich nicht der coolste der Klasse und das ist mir das ist hängen geblieben bis bis zum Abi so und äh, man wurde extrem daran auch so ein bisschen kategorisiert sage ich jetzt mal oder du warst halt dann ich war halt immer einer von denen die dann mit mit irgendwelchem Nirvana Merch oder sonst irgendwas rumgelaufen ist weil es waren wir waren halt so die die Punk Kids und hm. und und da war das einfach auch wichtig du musstest ja. das, musstest auch irgendwie Band Merch tragen das war irgendwie ja. total cool jetzt war ich gerade lustigerweise auf dem Lollapalooza äh, vor ähm, also wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es schon einige Wochen her. Mm, mm. Aber ähm, da war es äh, erschreckend, wie wenig Bandmerch dort getragen wurde. Und, ja. und das war das war sehr schade. Mhm. Also war generell, also war auch alles ein bisschen weird dort so. Ähm, äh, da wurde sehr, sehr viel äh, Wert auf Mode und was weiß ich. War so ein bisschen wie so ein Coachella. Ja. Aber äh, ähm, ja, Bandmerch habe ich ein bisschen vermisst. Und das, das hat, Bandmerch hat für mich aber auch so eine riesige, so eine, so eine riesige Backpfeife bekommen, als H&M und diese C&A und diese ganzen ja. komischen Geschäfte, so, in die ich nicht gehe, auch so äh, angefangen haben, Bandmerch von Nirvana oder noch viel, viel schlimmer von The Doors zu, mhm. zu drucken mhm. und du äh, in, der, in der U-Bahn Leuten äh, begegnest, wo ich mir ganz sicher bin, die, die Band einfach nicht kennen und mhm. äh, da, da hat es deswegen hat sich auch dieses, dieses äh,
1: die Wichtigkeit von Band Merch hat sich so,
0: damit so ein bisschen erledigt danke H&M mhm. also ja.
1: da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht als ich das hier vorbereitet habe ähm, war das früher anders glaubst du glaubst du früher war die Identität mit der Band mehr da als es heute der Fall ist es kommt immer auf die Band drauf an, das ist nur bei mhm. bestimmten Bands, also ich denke früher
0: war es bei den Do- also The Doors sind eine meiner Lieblingsbands, So da mhm. da, äh, da blutet mir das Herz, wenn ich sowas okay. sehe ähm, und da glaube ich schon, dass da früher eine ganz eine viel, äh, sch- ja eine, eine stärkere Verbindung da war. Das ist halt heutzutage bei anderen Bands so. Also zum Beispiel, wenn du 2010 ein Casper-Shirt anhattest, dann war das auch so, da jeder so hat dich darauf angesprochen, als gerade so der große XOXO-Hype losging. Jetzt heutzutage ist es vielleicht ein T-Shirt von Smile and Burn oder so, wo man sagt, hey, geil, du kennst die Band, ich kenn die auch. Und das fühle mhm. ich auch bei unseren eigenen äh, Shows und unseren, äh, wenn wir auf einem Festival spielen und Leute sich begegnen mit mit Shirts von uns, dass da schon so eine Verbindung dann herrscht bei den Leuten, weil es ja ein Geheimtipp ist einfach. Wir sind jetzt ja nicht, mhm. wir laufen jetzt nicht bei Sat. 1 im Frühstücksfernsehen oder so. Das kennt ja einfach nicht jeder. Und da bei so Sachen, die nicht jeder kennt, da, da ist man dann vielleicht noch ähm, eher so, dass man sich unterhält und fragt, hey, woher kennst du die? Und ähm, ja, dass da einfach eine Verbindung herrscht und so eine Art, ähm, dass sich die Leute schon sehr noch mit der Band identifizieren. Mhm. War das die
1: Beantwortung deiner Frage? Ja, schon, schon. Aber hands down hast du noch nie ein Bandshirt gekauft, wo du die Band nicht zumindest. Oder sagen wir mal, gut, vielleicht kanntest du die Band, aber vielleicht hast du jetzt nicht so hart gefeiert, sondern fandest das T-Shirt einfach geil. (lacht) Ähm,
0: (lacht) Warte mal, warte mal. Ich glaube. Hey, kein Witz. Ich habe jetzt gerade. na, ich könnte jetzt sagen, ja klar, ich habe auch ein Smile Burn-Shirt. Mhm. Ähm, äh, nee, nee, Spaß, ich feiere Smile and Burn sehr. Ähm, äh, nee, ich, äh, ich kann, ich habe zum Beispiel gerade am Wochenende, äh, sind wir beim, bei unserem Booker im Büro kurz gewesen und da lagen äh, so Pullover rum von, von jemandem. Und ich weiß nicht mal, von wem die waren, aber es wurde mir angeboten und ich fand das Design cool und dann habe ich den mitgenommen. Äh, habe den jetzt einmal gewaschen, ist leider super eingegangen. Ähm, also mhm. musste, ich den, musste ich den jetzt schon verschenken. Ich habe ihn nicht einmal angehabt, aber den würde mhm. ich tragen. Und ähm, ja, es, es kommt halt drauf an. Es ist, es ist, ähm, es, es f- für mich persönlich kommt es sehr, sehr drauf an, für was dieser Künstler steht. Mhm. Und, ähm, jetzt gehe ich nicht davon aus, dass die Onkels irgendwann mal ein schönes Design machen werden, weil ja. sie, ich glaube, da davon sehr weit entfernt sind. Aber ähm, selbst mit dem schönsten Design. Wird, werden mich keine wird mich nichts dazu bringen jemals ein T-Shirt von dieser Band anzuziehen ähm, mit dem so da da hört es bei mir ganz klar auf wenn ich jetzt eine Band einfach nur wenn ich da einen Song gut finde oder wenn ich da irgendwie irgendwas ähm, jetzt nicht die hundertprozentige Verbindung zu der Band spüre dann 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 hält mich das jetzt nicht unbedingt davon ab nicht trotzdem was von denen anzuziehen aber ist, die Band muss auf jeden Fall irgendwo, also es ist, ist ich, es darf auf jeden Fall nicht,
1: die dürfen nicht für die falschen Werte stehen. so mhm. das, ist, das ist mir vielleicht wichtig. Was glaubst du, was ist so im Schnitt wichtiger? Ist das die reine Optik oder die Band dahinter? Also ich, es, es gibt ja also echt so, Mittlerweile gibt es ja echt so Bands, die das so völlig übertreiben. Ne? Also Bring Me the Horizon haben ja irgendwie jetzt neben ihrem normalen Merch noch so eine Designerlinie irgendwie aufgemacht. Und irgendwie deren, deren Feed bestand eine, eine Zeit lang eigentlich aus nichts anderem, außer irgendwelchen Tassen und Unterhosen in ihrem Design. Und, <lacht> ja, ohne Witz, ey. Äh, ja, ja, voll. Ich habe hab auch, ich habe neulich stand ich auch äh, hier in Hamburg ähm, vor so einem äh, in, in einer anderthalbstündigen Schlange von einem roten Doppeldeckerbus, äh, weil meine Freundin großer Ed sheeran fan ist und ich, der hat da irgendwie so an einem Tag so Merch verkauft, den es dann nur an dem Tag gab. Und äh, mhm. genau, ähm, also das ist schon so ein Ding, äh, was ist, was glaubst du, was, was treibt die Leute an, dass, dass so, sowas zu holen, dass sowas funktioniert? Also es ist eher so, weil die Designs irgendwie geil sind oder ist es eher der, der Künstler dahinter? Sowohl als auch bei den kleineren
0: Bands sind es eher so die Designs, wenn du jetzt in Jutz gehst auf eine Hardcore-Show, da, da kaufst du dir vielleicht eher noch ein T-Shirt auch mal, wenn, wenn das jetzt irgendwie die erste Band des Abends war, von der du vielleicht nur die Hälfte vom Set gesehen hast, aber die haben ein geiles Shirt, dann ist es irgendwo so eine Szene-Sache, dann mhm. kaufst du dir das T-Shirt, ähm, glaube ich, Also jetzt verallgemeiner ich einfach mhm. mal, ähm, aber bei sowas wie Ed Sheeran oder bei Bring Me The Horizon, da ist es glaube ich, ganz klar die Band, die dahinter steckt. Und mhm. äh, wenn sich deine Freundin dann da auch äh, anstellt, ähm, eineinhalb Stunden mit dir und äh, mhm. du am Schluss dann an der Reihe bist und dann merkst so, boah, du liebst Ed Sheeran, aber diese Shirts sind hässlich wie die mhm. Nacht, dann wirst du dir vielleicht trotzdem eins holen. Ja. Und denkst dir halt dann so, ja mein Gott, ist halt so. Das ist ja oft bei diesen bei diesen großen Acts sind die, sind die Sachen oft einfach also äh, ja, ich, ich will da jetzt auch nicht verallgemeinern, weil da, weil zum so. Ähm, ich war letztens auf dem Pink-Konzert und der Merch dort, der war einfach so hässlich. Mhm. Äh, die Leute, die ich so mit Merch gesehen habe, das war super hässlich, aber die tragen es halt einfach, weil, weil Pink gut ist. Mhm. Und sie war wirklich gut, also es war eine ganz spontane und zufällige Kiste, aber äh, sie war halt Wahnsinn und, und danach habe ich so mit dem mit dem Kumpel, mit dem ich da war, auch gewitzelt, so hey, okay, ja, wir sind jetzt gleich die Ersten am Merchstand stand und haben ja. auch so ein, so, so ein hässliches Shirt an, aber ähm, ja, mhm. ich, 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 weiß, ich weiß es nicht, also das ich glaube sowohl als auch. Bei Bring the Horizon, die machen es schon sehr schlau. Also die haben ja auch für irgendwelche Touren dann gemacht, wo sie dann jeden Abend, da gab es nur 100 von diesen Shirts und du musstest der erste am Merchstand sein und keine Ahnung, dann noch ein ja. Rückwärtssalto machen und, und, und im Kreis ja. springen, dass du das das, das bekommst. Ähm, ich finde, ich glaube, dass damit haben sie jetzt aufgehört. Ja. Also Zumindest habe hab ich es nicht mehr so äh, ja. wahrgenommen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der, ich gucke mir jetzt auch nicht jede Story an. Ja. Ähm, aber ja, ich finde, da gehört so eine gesunde Waage eine gesunde, ähm, äh, hin, weil man ist, am Schluss geht es immer noch um die Musik und ob jetzt deine T-Shirts irgendwie hübsch sind oder nicht, interessiert mich im ersten Moment erstmal gar nicht, sondern ich will eigentlich erstmal nur wissen, äh, ob das auf der Bühne geil ist oder nicht. Und ich glaube,
1: so geht es ganz vielen anderen Leuten auch. Ich habe jetzt halt gerade das, aber auch irgendwie das Gefühl, dass ähm, gerade beim Warehouse. Das ist also den, den Warehouse-Klamotten an sich, also die mit dem Herz, dass es dem auch hilft, dass sozusagen die Band selbst oder jetzt keine bestimmte Band irgendwie dahinter steckt, sondern so, so eine Szene insgesamt. Ich glaube, deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen äh, kompatibler für einen größeren Rahmen. Also weil ich sehe auch, also ich sehe diese 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 ja auch wirklich in ganz vielen Kontexten, die irgendwie mit euch jetzt direkt äh, erstmal gar nichts zu tun haben. Ähm.
0: Das stimmt, ja. Das so, so ist es ja auch zu sehen. Also es ist ja schon äh, losgelöst von, von der Band direkt und äh, ähm, ja, ich, also da das, ist Warehouse, also Warehouse-Klamotten tragen bestimmt auch Leute, die unsere Band scheiße finden.
1: Mhm. So, und das können sie dann auch mit bestem Gewissen tun. Jetzt finde ich es sehr interessant, wenn ich auf eure Konzerte gehe, ähm, habe ich zumindest den subjektiven Eindruck, dass ich mehr Warehouse-Sachen sehe als Blackout-Problems-Sachen. Ich glaube, wie kommt das? Keine Ahnung, aber daran müssen wir arbeiten.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Ich, äh, also äh, das ist, das ist. Ähm, also ich, ich habe keine Ahnung. Also das, das, mhm. das ist vielleicht aber auch nur eine subjektive. Nee, ich, also, ich finde es eine gute Beobachtung und würde es einfach so stehen lassen. Ich selber habe dazu vielleicht gar, gar nicht so wirklich so eine Meinung, weil ich, ähm, weil ich jetzt nicht so. Ja, das klingt jetzt vielleicht auch kitschig, ich gucke den Leuten irgendwie lieber, ich gucke mir die Leute sehr an, also ich bin immer super interessiert daran, was, wer, so, wer so auf unser Konzert kommt, finde es total spannend und manchmal, ja. f-, ähm, ich gucke lieber so in die Gesichter als auf jetzt die Shirts, aber, ja, es klingt jetzt sehr kitschig, ja. aber, <lacht> ähm, äh, ja, am Schluss ist es mir am liebsten, wenn überhaupt niemand mehr irgendein Shirt anhat, sondern alle mm. einfach nur so eine große schwitzende Masse sind <lacht> und, und dann äh, nur noch
1: o- oberkörper ja. herrscht. Dann ja, können wir noch drüber reden. Ihr habt ja jetzt ähm, seit 2018, wenn ich es recht im Kopf habe, ähm, seid ihr auch als, als Musiklabel aktiv. Ähm, genau, das heißt, ihr bringt Platten raus. Ähm, mhm. Wieso wie, wie unter dieser Marke dass ja eigentlich jetzt erstmal ein Klamottenlabel war? Das
0: hat sich so entwickelt und es fällt mir auch immer wieder schwer, so in der, in der Außendarstellung so die, die, die Kommunikation klar zu machen, was das mhm. denn alles ist. Ähm, das hat jetzt mit der neuen Homepage zum ersten Mal, gibt es mal so einen kleinen About-Text, wo man mhm. so mal lesen kann, was es eigentlich wirklich ist, weil ich das ganz lange auch überhaupt nicht gemacht habe. Ich habe nie reingeschrieben, äh, was das Warehouse alles macht und, und äh, ähm, will und kann. Aber 2018 kam dann so die Möglichkeit. Wir haben äh, wir haben da gerade Chaos aufgenommen. Äh, parallel haben wir mit Nikolaska die Fine EP produziert und waren dann so, okay, wir jetzt lass mal ein Label gründen und, und, und das Zeug rausbringen. Und äh, die Nikolaska EP war dann die wirklich die erste Veröffentlichung, ähm, die wir gemacht haben. Äh, die gab es als CD und digital. Und kurz danach, oder eher so ein Drei, vier Monate danach kam dann im Juni 2018 die äh, Chaos-Platte raus, was dann wirklich schon ein großes Projekt war und äh, super spannend war. Ähm, Aber der einzige Hintergedanke, den wir dabei hatten, war, wir wollen unabhängig sein, wir wollen es selber machen. Äh, wir Wir haben kein Label, wir gründen einfach selber eins, bringen die Platte raus, wollen das irgendwie, dass das möglichst cool repräsentiert ist. Und dann war dann so der Schritt klar, lass uns doch einfach aus Munich Warehouse das das Label machen, weil Mhm. es ist ja irgendwie unsere Plattform und die Plattform ist gewachsen von Klamottenmarke zu Merch-Vertrieb, warum nicht jetzt auch ein Label daraus Mhm. machen? Und das, ja, hat sich irgendwie einfach richtig angefühlt für uns.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, du hast hast sogar noch so einen Verlag jetzt in der Hinterhand und so, ähm, wie groß kann man das denn noch ziehen? Also ähm, Glaubst du, das könnte so, 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 wenn das, wäre das noch irgendwie dasselbe, wenn ihr jetzt so Dimensionen annehmen würdet, wie Impericon oder sowas, mal ganz bescheuert gesagt, die machen ja irgendwie auch im Grunde ganz viel, was ihr auch macht, nur halt ein bisschen 20 Größen größer ungefähr.
0: Ja, also Impericon, ich habe mich damit noch nie so viel beschäftigt, ich nehme es mehr als so ein Merch, so einen reinen Merch-Vertrieb ja, wahr, ja. also ich wusste nicht, dass es auch ein Label und, und so ja, ist, Ja, genau, aber machen
1: auch, ein Label machen die auch, ja.
0: Ich, ich habe mich damit noch nie so wirklich beschäftigt, weil. Äh, nee, also da, dazu kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wirklich was sagen, aber ähm, das klingt jetzt alles so riesig groß, aber in Wirklichkeit, das, das, das bin ich mit meinem Laptop und auf mhm. der Rückbank von unserem Sprinter. Also, das äh, ist jetzt nicht. Das, ist, das kann jeder andere auch. Also, jeder, mhm. der zuhört, kann zack zum Gewerbeamt gehen und sagen: Hier, ich will jetzt mal einen Verlag gründen. So, das ist. Das, das an sich das zu machen, ist überhaupt kein Ding. Es ist viel wichtiger dann, was bringst du raus? Bringst du überhaupt was raus? Ähm, und äh, ja, wie schaffst du es, dass die, dass die, dass die ja, dass da halt irgendwie einfach Material da ist? Und deswegen habe ich auch anfangs nie groß definiert oder nie irgendwo damit geworben, hey, das ist jetzt das und das. Ähm, weil ich erstmal, erstmal musste da mal so ein Grundstock hin, erstmal muss man da mhm. mal so einen Arsch voll Arbeit investieren und mal so klar machen, ah okay, das ist es. Und bevor ich sagen wollte, dass wir jetzt ein Label haben, wollte ich erstmal zwei, drei CDs rausbringen und dann sagen so, hey, ähm, okay, jetzt jetzt können wir uns mal einen Kaffee machen und sagen, hey, jetzt ist
1: ein Label jetzt. Okay, ähm, ja, es steht also ganz organisch das alles, ne? Kann, habe ich so das Gefühl? Ja,
0: ja, total. Und es ist null, es ist null dieses wichtigtourische, großkotzige, Yo, wir machen das und das, sondern es ist komplett das Gegenteil. Es ist dadurch, warum bringt Blackout Problems die Platten selber raus? Na, weil mhm. kein Label uns wollte, weil wir einfach anfangs so einfach eine Garagenband äh, sind die so angefangen hat und gesagt hat, hey, wir wollen jetzt eine Platte rausbringen und natürlich haben wir mal das ein oder andere Demo verschickt oder so oder ähm, aber das hat halt nichts gebracht, das wollte halt niemand und dann war es für uns aber klar, ja, okay, aber wir wollen es halt rausbringen und dann machen wir es halt selber mhm. und ähm die großen Merchandise-Vertriebe, die stehen ja jetzt auch nicht bei dir sofort Schlange und wollen dein Zeug rausbringen. Mm-hmm. Also Impericon ruft dich jetzt ja auch nicht an oder Imperichon ist vielleicht jetzt für uns auch nicht unbedingt die Nummer eins oder ich weiß nicht, was es noch so gibt, aber die, die rufen ja jetzt ja nicht an und sagen, hey, bitte, bitte schickt uns euer Zeug, sondern im ersten Moment äh, äh, ist ja erstmal so, dass dich sich erst erstmal interessiert sich ja niemand für dich, da musst mm. du ja selber mal schauen. Und so ist es entstanden. Über, überhaupt nicht. Null Masterplan dahinter, null, es geht um nichts anderes als einfach nur so dieses, ja, wir wollen was machen und wenn es niemanden interessiert, dann interessiert es halt niemanden, aber uns interessiert es und wir wollen es jetzt auf die Beine stellen, also
1: machen wir das auch. Aber jetzt mal blöd gefragt, wenn jetzt jemand kommen würde und es würde ihn interessieren, was ihr macht, ähm, würdet ihr dann switchen sozusagen oder glaubst du, du würdest es jetzt für immer genauso weitermachen, wie das, wie das gerade so läuft? Ähm, ich
0: bin für alles offen, wirklich. Ich bin da, ich will mir da auch gar keine Maxime irgendwo setzen, weil ich wirklich, ich habe keine Ahnung, wo das alles hinführt. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch kann und äh, will. Und Aber für mich gab es äh, Anfang des Jahres ganz klar so die, die so, eine, so ein so einen Moment, wo ich mal kurz innegehalten habe und mal überlegt habe, so wenn jetzt Michi aussteigt, möchte ich das weitermachen? Oder löse ich es jetzt einfach komplett auf hm. und sage, ciao, äh, war schön, aber ähm, das war es jetzt auch alleine, alleine ist mir das einfach too much so. Und dann war eigentlich, äh, irgendwo war für mich klar, nee, ich will es einfach nicht aufgeben. Und ich glaube, selbst wenn sich jetzt so Konstrukte in Zukunft vielleicht hier und da verändern werden, also ähm, bis jetzt im Moment zum Beispiel, ähm, beim Merch-Vertrieb ist ja, ist ja eine ganz, ähm, ist, das ist ja so eine Sache, jetzt ist unser Lager gerade ähm, noch groß genug, um das alles zu, ähm, um halt einfach alles so zu, zu handeln. Äh, wenn das aber irgendwann mal mehr wird und, und das Lager zu klein wird und, und man sich vielleicht irgendjemand suchen muss, der den Vertrieb äh, macht, dann will ich trotzdem das, den Grundgedanken nicht aufhören und will trotzdem sozusagen ja. nicht die Fäden aus der Hand geben. Und das, das, solche Sachen können sich ändern. Aber ich glaube, so, so an sich möchte ich das, so wie es ist, und mit dem Hintergenangen und mit dem Spirit und mit, so, ähm, mit den Werten, die wir da so vertreten, das möchte ich nicht ändern.
1: Verstehe. Dann kannst du mir ja zuletzt nochmal äh, eine Frage beantworten, die ich schon seit vier Jahren wahrscheinlich wissen möchte ungefähr. Was genau ist das eigentlich für ein Logo? Ja, ja. Also ich ja. habe <lacht> hab wirklich, ich habe wirklich, ähm, also ich kann ja mal anfangen, wie ich, wie ich überlegt habe. Ich habe ähm, eigentlich immer gedacht, dass die Striche da in der Mitte einfach die Zahl 5 sind. Mhm. Und dann hat mich irgendjemand mal darauf hingewiesen, dass das auch eine zugenähte Narbe sein könnte. das finde ich voll (lacht) sinnvoll. Ja, ja, interessant.
0: Mhm. Ich ich habe schon die abstrusesten Gedanken gehört. Ähm, Ja, aber was dahinter steckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es ob jetzt verraten soll oder ob es nicht viel nee. schöner ist, wenn einfach weiterhin sich jeder seine abstrusen ja. Gedanken dazu macht. Sollen wir es okay. einfach sollen wir so...
1: ja. Du kannst es auch als Geheimnis belassen.
0: Ja, lassen wir es mal bei, ja. als Geheimnis, weil es ist eigentlich... Es ist, es ist eine schöne Geschichte, die dahinter steckt und äh, ich finde aber auch alle anderen Geschichten, die, die darum so entstanden sind, fand ich sehr schön. Die einzige Geschichte, die auf jeden Fall äh, auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise zutreffend ist, ist, dass es irgendwas mit... Äh, viele denken, dass es so eine Ex-Freundin mm, okay, Strichliste ja. ist oder so. Auf gar keinen Fall. Sowas, das ist, das ist riesen Riesenquatsch. Ähm, aber ansonsten äh, lasse ich alles offen.
1: <lacht> okay, dann äh, vielen Dank, Mario, dass du heute dabei warst. Äh, war ein schönes Gespräch. Sehr, sehr ähm. gerne. Ja, und äh, falls euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir haben jetzt jeden Monat eine neue Folge, Äh, also seid gespannt, was im nächsten Monat dabei ist. Ähm, Auf Wiederhören, bis bald. Tschüss!